1: Wollten die Zuhörer von Petrus und den anderen Aposteln wissen, Brüder, was sollen wir tun? Ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr unser Gott in seinen Dienst berufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf Lasst euch von eurer Gottlosigkeit erretten Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen Die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle er wirkte durch die Apostel viele Wunder und bestätigte auf diese Weise ihre Worte. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete.
0: Vielen Dank, Mareike. Bei der Apostelgeschichte werden viele Situationen beschrieben, die so zum ersten Mal und möglicherweise auch einmalig aufgetreten sind. Von daher können wir nicht alles, was wir in der Apostelgeschichte lesen, eins zu eins auf unsere Gemeinde heute 2024 übertragen oder auf jede Gemeinde weltweit. Aber in der Apostelgeschichte werden schon in der urchristlichen Gemeinde, so nannte man diese erste Gemeinde in Jerusalem, werden Prinzipien deutlich, die sehr wohl auch für heute und auf uns heute übertragbar sind oder allgemeine Bedeutung haben. Ich möchte kurz auf den ersten Teil dieses Textes eingehen und mich dann aber auf einen Vers aus dem zweiten Abschnitt dieses Textes konzentrieren und da etwas näher drauf eingehen. Im ersten in der ersten Hälfte dieses verlesenen Textes sagt Petrus, als die Leute fragen, was sollen wir tun, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf, jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Es ist müßig, darüber nachzudenken, was führt denn jetzt zur Sündenvergebung? Die Taufe oder die Umkehr und was führt zum Empfangen des Heiligen Geistes? Bekommen nur Menschen, die getauft sind, den Heiligen Geist oder nicht? Weil in dieser Situation, anders als heute, die Entscheidung für Jesus, die Hinwendung zu Jesus, die Umkehr und die Taufe an einem und demselben Tag geschahen. Bei uns ist es ja oft liegen Jahre dazwischen. Wenn jemand sich für Jesus entschieden hat, viele erzählen, ich könnte das auch erzählen, ich habe eigentlich schon mit sechs Jahren oder so irgendwann mal zum ersten Mal mich für Jesus entschieden, bin aber erst mit knapp 16 getauft worden, also lagen zehn Jahre dazwischen. Und das war damals anders. Was deutlich wird, Umkehr und Taufe führen dazu, dass Sünden vergeben werden und dass der Heilige Geist in das Leben kommt. Die Taufe macht das symbolisch deutlich, Paulus erklärt das in Römer 6, dieses Untertauchen ins Wasser, so wie es damals praktiziert wurde und so wie wir es auch heute hier in unserer Gemeinde praktizieren, dieses Untertauchen ist wie ein Begräbnis, da stirbt etwas. Da stirbt der alte Mensch, der selbstbestimmt gelebt hat, und das Wiederauftauchen aus dem Wasser symbolisiert ein neues Leben, das unter Gottes Führung, unter Gottes Leitung mit der Kraft des Heiligen Geistes gelebt wird. Also Umkehr und Taufe führen zusammen zur Sündenvergebung und zum Empfang des Heiligen Geistes, der überhaupt erst in die Lage versetzt ein Leben als Christ zu führen. Er gibt uns neues Leben, wir nennen es auch ewiges Leben, weil es hier schon beginnt und in die Ewigkeit mündet. Das als kurze Bemerkung zu diesem ersten Teil. Jetzt möchte ich aber auf Vers 42 eingehen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl, und beteten miteinander. Vier Merkmale werden hier genannt, die die ersten Christen sofort nach ihrer Taufe, nach der Gründung der ersten Jerusalemer Gemeinde praktiziert haben. Die Unterweisung durch die Apostel, in der Lutherbibel heißt es die Lehre der Apostel, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Das Zweite, das Dritte, sie feierten das Abendmahl, das war damals immer verbunden mit einem gemeinsamen Essen, also das war nicht äh, ein zehnminütiger Teil in irgendeiner Veranstaltung, sondern man hat gemeinsam gegessen und im Rahmen von diesem Essen, im jüdischen Kontext, im Passamahl zuallererst, als Jesus es eingesetzt hat, dieses Abendmahl miteinander gefeiert. In der griechisch-römischen Welt wurde deren Kultur übernommen, man hat gemeinsam gegessen und üblicherweise gab es nach diesem gemeinsamen Essen so eine Art Männerstammtisch, also alle Frauen mussten raus, es gab schlüpfrige Spiele und so weiter. Und dieser gesellige Teil wurde von den Christen ersetzt durch die Feier des Heiligen Abendmahls. Also sie haben das ganz bewusst als Gegenpol zu der damals bestehenden Kultur dahingesetzt. Sie haben das Abendmahl gefeiert, äh, dazu gleich etwas mehr. Und sie haben gemeinsam gebetet, und das haben sie beständig gemacht. Und ich möchte auf diese vier Punkte gerne etwas näher eingehen. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das gemeinsame Gebet. Es ist auffällig, dass diese vier Dinge hier nicht vorgeschrieben sind. Also die 3000 Neugetauften, die haben keinen schnellen Glaubenskurs bekommen, in denen ihnen gesagt wird, ihr müsst jetzt, Gemeinschaft haben, ihr müsst euch von den Aposteln unterweisen lassen, ihr müsst Abendmahl feiern und ihr müsst beten. Sondern es ist offensichtlich ganz natürlich aus dieser Erfahrung herausgegangen, dass sie, die sie gerade gemacht hatten. Der Heilige Geist hat sie dazu geführt und es wird wahr, was Jesus in Matthäus 16, Vers 18 sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Später, und das werden wir auch gleich sehen, musste zu diesen Dingen ermutigt werden und musste vieles korrigiert werden, was eingeschlafen ist oder was anders praktiziert wurde, als es ursprünglich gedacht war. Die Lehre der Apostel, der erste Punkt, der hier genannt wird. In Matthäus 28 weist Jesus seine Jünger an, dass sie, alle in alle Welt gehen und die Menschen zu Jüngern machen, lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also sie tun das, was Jesus gesagt hat, sie unterweisen die Menschen. Und die Apostel, das lernen wir am Anfang der Apostelgeschichte, waren diejenigen in diesem Sprachgebrauch, die Jesus selber als Augenzeuge erlebt hatten und die das, was im Alten Testament verheißt war, mit dem, was sie selber erlebt haben, in Verbindung bringen konnten und tatsächlich auch bezeugen konnten, ja, das ist wahr, das stimmt, das haben wir selbst erlebt. Später wurde der Apostelbegriff dann geweitet, aber in diesem Fall war das tatsächlich die Bedeutung, dass die Augenzeugen, die Jesus miterlebt haben, hier die Menschen unterweisen. In Apostelgeschichte 18, als Paulus erste Gemeinden gegründet hat, wird gesagt, dass Paulus anderthalb Jahre in Korinth verbrachte, um dort zu lehren. In Apostelgeschichte 19 wird berichtet, dass Paulus zwei Jahre in Ephesus verbrachte, um die Gemeinde zu lehren. Also anders, als das oft unser, unser Eindruck ist, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, war Paulus auch längere Zeiten an bestimmten Orten, um die Gründung der Gemeinde und die Entstehung der jungen Gemeinde, die Weiterentwicklung dort zu begleiten. In den zwei Timotheusbriefen wird deutlich, dass Timotheus im Auftrag des Paulus zurückgelassen wurde bei den Ephesern, um dort zu lehren und vor allem gegen Irrlehren anzutreten, die sich dort äh, verbreitet haben. Also die Lehre, die gesunde Lehre, so wird sie in den Timotheusbriefen genannt, ist enorm äh, existenziell. Was ist die Lehre der Apostel heute? Sie ist uns überliefert worden in Form des Neuen Testaments. Im Neuen Testament sind die meisten Schriftstücke aus irgendwelchen Problemsituationen oder irgendwelchen speziellen Anlässen heraus entstanden. Und wir können dankbar sein, dass es diese teilweise sehr schwierigen Umstände gab, weil wir sonst diese schriftlichen Dokumente nicht hatten, hätten von dem, was die Apostel gelehrt haben. Wenn wir das auf unsere heutige Situation als Gemeinde übertragen, geht es also darum, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Alleine, aber hier geht es vor allem darum, das auch gemeinsam zu tun. Dass wir Predigten hören und bitte versteht mich nicht falsch, das, was ich euch heute erzähle, ist nicht eine Lehre eines Apostels. Ich bin kein Apostel, aber ich beziehe mich auf das Neue Testament als Schrift eines von einem apostelbeglaubigten Arztes, nämlich Lukas, der durch Paulus erfahren hat, was alles passiert war und der das dann niedergeschrieben hat. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir gemeinsam die Bibel lesen, im Hauskreis und auch in anderen Veranstaltungen der Gemeinde. Ich möchte euch herausfordern oder euch einladen zu einer Aktion, die wir heute starten oder morgen starten, und die genau an dem letzten Sonntag, in dem wir diese Reihe über die Apostelgeschichte abschließen, beendet wird. Nämlich die Apostelgeschichte an 28 Tagen zu lesen. Und wenn ihr Freude daran habt, als Hauskreis das zu machen, dann tauscht euch über das aus, über die Fragen auf, die euch da kommen. Wenn ihr keinen Hauskreis habt, dann sucht euch vielleicht einen Partner, mit dem ihr zusammen das lest. Oder wenn ihr Dinge habt, dann fragt jemand, den ihr fragen könnt, wenn, ihr, wenn euch Fragen kommen beim Lesen. Ihr werdet am Ende des Gottesdienstes am Ausgang solche Lesezeichen finden und da sind die entsprechenden Daten der Tage ab morgen bis zum 11.02. aufgezeichnet und die dazugehörigen Kapitel in der Apostelgeschichte. Es geht also darum, fünf bis zehn Minuten am Tag zu investieren für 28 Tage, um die Apostelgeschichte zu lesen. Lasst euch auf diese Challenge ein und vielleicht ist es für dich eine Möglichkeit, wenn du in der Situation bist, dass du länger nicht mehr persönlich auch in der Bibel liest, neu anzufangen, neu anzuknüpfen und neu hinzugucken, was hat Jesus mir persönlich durch diese Texte zu sagen, die vor 2000 Jahren geschrieben worden sind, die aber bis heute brandaktuell sind. Lasst euch darauf ein. Nehmt diese Lesezeichen gerne am Ausgang mit nachher und ähm, ja, macht davon Gebrauch. Wir kommen zum zweiten Aspekt der Gemeinschaft untereinander. Was erfahren wir aus diesem Abschnitt darüber, wie die Gemeinschaft damals gelebt wurde? Es ging nicht nur darum, dass man zusammensaß, dass man Gottesdienst miteinander feierte, sondern diese Gemeinschaft äußerte sich auch ganz konkret darin, dass man sich umeinander sorgte. Ich habe am Anfang versucht, die Situation in Jerusalem so ein bisschen zu schildern. Es war eine Riesenmenge Menschen anwesend die erleben, dass der Heilige Geist kommt, die erleben die Entstehung der ersten Gemeinde, sie lassen sich dort taufen und sie bleiben in Jerusalem. Und es bleibt nicht bei diesen 3000 Leuten, nachher kommen Tausende dazu. Das wird im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte berichtet. Diese Leute, die kamen aus ganz Palästina damals, die kamen vielleicht auch aus dem Ausland, aus der sogenannten Diaspora, um in Jerusalem dieses große Fest miteinander zu feiern. Und damals gab es keine Supermärkte, äh, sondern in der Regel hat jeder für seinen Unterhalt gesorgt, indem er seinen Garten bestellte, seinen Acker bestellte. Und die Leute, die von außerhalb jetzt da waren, länger als sie das ursprünglich geplant hatten, die hatten ja keine Äcker da. Das heißt, die hatten auch nicht viel zu essen. In Apostelgeschichte 6 wird berichtet, dass die Witwen besonders darunter litten unter, dieser, unter diesem Engpass und dass da was gemacht werden musste. Aber jeder, der von außerhalb kam, war darauf angewiesen, dass man ihm irgendwie Kost und Logis bereitstellte. Und so kam es auf, dass Leute, die in Jerusalem irgendwelchen Besitz hatten, das verkauften und das in eine gemeinsame Kasse taten, sodass alle versorgt werden konnten. Und das ist sicherlich eine Sondersituation. Wir können aus dieser Situation nicht ableiten, wie es oft in der Kirchengeschichte passiert ist, das Ideal, dass alle alles gemeinsam haben. Aber wir können hieraus ableiten, dass zur Gemeinschaft der Gemeinde dazu gehört, dass man sich um Bedürftige kümmert, innerhalb der Gemeinde und auch darüber hinaus. Übrigens wird später berichtet, dass die Jerusalemer Gemeinde bedürftig geworden ist. Das heißt, die Leute, die haben so viel investiert in die Gemeinde, dass sie nun selber äh, darauf angewiesen waren, dass für sie ähm, Geld zusammengelegt wurde. Und es ist eine große Aufgabe von Paulus gewesen, in seinen Gemeinden außerhalb von, äh, von Jer Jerusalem und Judäa Geld zu sammeln, zum Beispiel wird das im Römerbrief und im ersten und zweiten Korintherbrief erwähnt, Geld zu sammeln von den heidenchristlichen Gemeinden für die Gemeinde in Jerusalem, weil sie darauf angewiesen waren. Also es geht auch nicht nur darum, innerhalb der eigenen Gemeinde sich zu investieren für andere, sondern auch eine Gemeinde für eine andere Gemeinde weltweit. Vernetzung untereinander. Treffend ist das Bild von Paulus von einem Körper, die Gemeinde ist wie ein Körper, so schreibt er in 1. Korinther 12, und jedes Körperglied ist auf die anderen Körperglieder angewiesen. Man kann kein Körperteil abmachen vom Körper und es lebt weiter, sondern es wird sterben. Und wenn ein Körperglied leidet, so sagt Paulus, dann leiden alle Glieder mit. Dieser Körper hängt zusammen. Und das ist nicht nur damals für die Gemeinde in Korinth geschrieben worden, sondern auch so gemeint gewesen für die weltweite Gemeinde Gottes. In Epheser 5 wird Gemeinde mit einer Braut verglichen oder die Beziehung zwischen Gemeinde und Jesus mit einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Also es geht nicht nur um die Gemeinschaft untereinander, sondern auch um die Gemeinschaft mit Jesus. Diese Gemeinschaft ist offensichtlich in Apostelgeschichte 2 ganz selbstverständlich entstanden. Durch die Wirkung des Heiligen Geistes und durch dieses gemeinsame Erleben, das sie hatten, wir haben uns alle geirrt, uns wird Sünde vergeben und wir bekommen den Heiligen Geist, das hat so stark verbunden, dass diese Gemeinschaft ganz natürlich entstanden ist. Im weiteren Verlauf des Neuen Testaments sehen wir, dass diese Gemeinschaft längst nicht selbstverständlich war. Aber von Gott gewollt, und von den Schreibern der neutestamentlichen Briefe immer wieder eingefordert. Hebräer 13, Vers 25 schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, versäumt nicht oder schwänzt nicht die Versammlungen der Gemeinde, wie einige sich das angewöhnt haben. Erstaunlich, dass das schon 2000 Jahre alt ist, dieser Text. In 1. Korinther 1, Vers 10 wird deutlich, dass es in Korinth Parteiungen gab und dass diese enge Gemeinschaft sich reduzierte auf die Fangemeinschaften von einzelnen Personen. Es geht darum, dass wir Einheit leben, so wie Jesus das schon gebetet hat und erbeten hat, dass wir eins sind, dass wir zusammengehören, dass wir Liebe untereinander praktizieren. Zu dieser Gemeinschaft gehört, dass wir uns finanziell beteiligen an der Arbeit der Gemeinde in der heutigen Zeit. Zu dieser Gemeinschaft gehört auch, dass wir uns ganz praktisch einbringen, in den Grunddiensten dieser Gemeinde, die getan werden müssen, damit dieses Gebäude unterhalten werden kann. Aber dass jeder auch die Gaben, die er von Gott bekommen hat, im geistlichen Bereich einbringt. Im ersten Petrusbrief wird das deutlich, dass jeder seine Gaben, die er bekommen hat, zum Wohl der Gemeinde auch einsetzen soll. Auch das ist Gemeinschaft. Wo kannst du dich einbringen? Wo solltest du dich einbringen, um dieser Gemeinschaft, der Gemeinde, ganz neu Ausdruck zu verleihen? Wir kommen zum dritten Punkt. Die ersten beiden Punkte waren die Lehre der Apostel oder das Lesen der Bibel, das Unterweisen in der Bibel. Das zweite war die Gemeinschaft und das dritte, der dritte Punkt ist das Abendmahl. Das Abendmahl wurde von Jesus eingesetzt, kurz vor seinem Tod, um seinen Tod zu erklären. Die Jünger haben mit ihm das Passafest gefeiert. Im Passafest wurde gefeiert, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und Jesus gibt diesem Passamahl eine ganz neue Bedeutung, indem er an einer entscheidenden Stelle die Symbole, die beim Passamahl schon verwendet worden sind, auf sich selber deutet und aus dieser Befreiung Israels deutlich macht, Gott befreit jeden Menschen aus seiner Schuld, nicht nur die Israeliten aus der Sklaverei der Ägypter. Dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Rückblick und zugleich ein Ausblick, ein Rückblick auf Jesu Tod, auf die Erlösung, auf die Errettung, die jeder von uns erlebt hat, der diesen Tod für sich selber in Anspruch genommen hat. Und zugleich ein Ausblick, denn Jesus sagt, ich werde von diesem Wein oder von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich im, bis ich im Reich Gottes oder bis das Reich Gottes gekommen ist. Also ein Ausblick nach vorne. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, dass jedes Mal, wenn das Abendmahl gefeiert wird, der Tod von Jesus verkündet wird, bis er wiederkommt. Also das Abendmahl guckt auch nach vorne und gibt der Sehnsucht Ausdruck, dass Jesus wiederkommt. Im Abendmahl wird deutlich, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Jeder braucht die Erlösung von Jesus Christus. Und jeder bekommt auch nur diese Erlösung durch Jesus Christus, indem er sie für sich persönlich annimmt, so wie man das Brot und den Wein persönlich essen und trinken muss, damit man es genießen kann. Alle sind gleich und sind durch Jesus erlöst. Da gibt es keine Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder damals Herren und Sklaven mehr. Natürlich gab es die noch, aber vor Jesus sind sie in dieser Beziehung gleich. Da gibt es auch keine Juden und keine Nichtjuden mehr. Eine unglaubliche Trennung damals, die durch die Kultur und durch die Religion geschaffen worden ist, sondern sie werden eins durch Christus, durch das, was er gemacht hat. So wird das Abendmahl auch verschiedentlich Gemeinschaftsmahl oder Liebesmahl genannt. In Apostelgeschichte 2 wird deutlich, dass die ersten Christen dieses Abendmahl zu Hause gefeiert haben. Sie, sie feierten das Abendmahl jeden Tag zu Hause. Also jeden Tag Abendmahl und das zu Hause, vermutlich bei den Mahlzeiten, die man sowieso zu Hause eingenommen hat. Aber sie trafen sich auch im Tempel. Also es gab einmal das Treffen im großen Rahmen, 3.000 Leute, die brauchen Platz. Und es gab aber auch kleinere Treffen, wobei die Häuser damals teilweise auch so groß waren von reichen Leuten, dass sie bis zu 120 Leute aufnehmen konnten, aber es ist wohl eher eine Ausnahme gewesen. Eher werden die Häuser kleiner gewesen sein und wir können ruhig an eine Situation wie unsere heutigen Hauskreise denken. Sie trafen sich zu Hause und im Tempel und sie haben das Abendmahl zu Hause gefeiert. In Apostelgeschichte 20 wird berichtet, dass in Troas, auch in einem Privathaus das Abendmahl gefeiert worden ist, dass man sich dort getroffen hat. Und in Apostelgeschichte 16, in 1.16 wird angedeutet, dass die Gemeinde in Korinth sich auch einmal wöchentlich getroffen hat. Vermutlich haben sie auch dort das Abendmahl gefeiert. Und gerade in Korinth kam es zum Missbrauch des Abendmahls. Dieses Mal, dass ein Ausdruck der gegenseitigen Liebe und der gegenseitigen Wertschätzung und der Gleichheit vor Gott Ausdruck geben sollte, wurde in Korinth so gefeiert, dass die Reichen schon betrunken, betrunken waren, als die ärmeren Leute äh, dazu kamen. Die hatten sich schon vollgestopft und die ärmeren Leute hatten noch nicht mal Zeit, sich ein Pausenbrot zu schmieren und mitzunehmen auf dem Weg. Und diese Ungleichheit, diese soziale Ungleichheit, wurde im Abendmahl noch stärker betont, als sie ohnehin schon war. Und Paulus sagt, Leute, so geht es nicht. Ihr wollt oder ihr solltet durch das Abendmahl der gegenseitigen Liebe, der gegenseitigen Annahme Ausdruck verleihen. Und was deutlich wird, ist absolute Lieblosigkeit. Und er malt ihnen den Sinn des Abendmahls neu vor Augen und sagt, entheile ich dieses Abendmahl nicht sondern wertschätzt es und feiert es in dem Sinn, so wie Jesus es eingesetzt hat. In der Besinnung auf ihn und in der Sehnsucht, dass er wiederkommt und im Ausdruck der Gleichheit vor Gott von euch allen. Bei uns in der Gemeinde wird das Abendmahl einmal im Monat im Gottesdienst gefeiert. In der Regel am ersten Sonntag im Monat. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, am zweiten und vierten Sonntag im Monat vor dem Gottesdienst, im Untergeschoss, das Abendmahl zu feiern. Die Gefahr ist, wenn man so regelmäßig Abendmahl feiert, genau wie bei allen anderen Dingen, dass es zur Routine wird. Und es ist gut, wenn wir immer wieder neue Formen finden, wenn wir immer wieder variieren, wenn wir möglicherweise auch andere Anlässe finden, wo wir das Abendmahl feiern. Das ist völlig legitim. Warum feiert ihr nicht mal das, das Abendmahl in eurem Hauskreis? Wir haben das bei uns in unserem vorigen Hauskreis schon mal gemacht und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Plötzlich merkt man, einem werden die Dinge, die beim Abendmahl wirklich wichtig sind, neu wichtig. Zumindest besteht diese Möglichkeit. Und vielleicht ist das ja eine gute Möglichkeit oder eine gute Idee, einfach im Hauskreis mal das Abendmahl zu feiern, euch darüber auszutauschen, was bedeutet das Abendmahl, und euch vor allem neu zu vergewissern, ja, Jesus ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, erlebt. Jeder von uns hat die Erlösung und die Errettung durch ihn bekommen und vor Jesus sind wir alle gleich. Wir kommen zum vierten Aspekt, dem Gebet. Sie haben gemeinsam gebetet, diese ersten Christen. Was haben sie gebetet? Es sind uns nur ganz wenige Gebete äh, überliefert. Und das sind Gebete, die zum Teil durch bestimmte Anlässe veranlasst waren. Also nicht das tägliche Gebet, das hier in, ähm, in Apostelgeschichte 2 genannt wird. Aber ich glaube, dass man von einem Gebet, das genannt wird in Apostelgeschichte 4, ableiten kann, wie die Gemeinde gewohnt war zu beten. Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31 Ihr werdet ja am vierten Tag darauf stoßen, wenn ihr dieses Lesezeichen benutzt und die Texte lest. Ähm, da betet die Gemeinde, weil sie Gegenwind bekommt, weil die Obrigkeit ihr verbieten möchte, Jesus zu bezeugen. Und die Gemeinde betet. Und als Erste, was sie machen, ist, dass sie Gott die Ehre gibt und zum Ausdruck bringt, Herr, du bist derjenige, der die Erde erschaffen hat. Gott wird angebetet als derjenige, der alles gemacht hat und der über allem steht. Und dann macht sich die Gemeinde bewusst, dass Gott vorhergesagt hat, schon im Alten Testament, dass Christus und die Christen angefeindet werden. Interessanterweise in einem der Psalmen kommt das schon zum Ausdruck, was sie jetzt auf ihre Situation beziehen. Und sie sagen, letztlich passiert ja nur, was du Gott schon vor langer Hand geplant hast, um etwas Gutes daraus zu machen, auch wenn wir das heute als absolut schlecht erleben, die Anfeindungen. Aber sie ergeben sich in Gottes Willen. Hör ihre Drohungen und hilf allen, die deine, deine Botschaft mutig weiterzusagen. Das heißt, die Gemeinde macht sich bewusst, wie groß ist unser Gott. Unser Gott ist größer als jeder andere und alle anderen Umstände, die sich gegen uns stellen könnten. Das, was passiert, ist irgendwie Teil seines Plans und er kann und will etwas Gutes daraus machen, auch wenn es absolut schlecht für uns momentan ist und wir Schweres erdulden müssen. Und sie beten nicht darum, dass diese schwere Situation von ihnen genommen wird, erstaunlicherweise. Ich hätte das direkt gebetet sondern sie beten darum, dass sie Mut haben, den Auftrag, Jesus zu bezeugen, weiter auszuführen. Was für ein zentrales Gebet. In Apostelgeschichte 12 wird ein Gebet erwähnt, dass die Gemeinde betet, als Petrus im Gefängnis saß, weil sie ihm verbieten wollte, weil die Obrigkeit ihm verbieten wollte, von Jesus weiterzusagen. Die Gemeinde betet für ihn. In Apostelgeschichte 13 wird kein Anlass genannt. Die Gemeinde hat gefastet und gebetet und plötzlich macht der Heilige Geist ihnen deutlich, dass sie bestimmte Mitarbeiter aus der Gemeinde zu einer Missionsreise schicken sollen und dann fasten und beten sie weiter und bewegen das vor Gott und kommen zu einer Entscheidung und Paulus und Barnabas werden ausgesandt. Wie gesagt, darum geht es in der vierten Predigt dieser Reihe. Das war dann nicht mehr die Jerusalemer Gemeinde, sondern die Gemeinde in Antiochien. Das Gebet der Gemeinde war auch im Neuen Testament nicht selbstverständlich. Das heißt, es wurde dazu aufgefordert, es weiter zu praktizieren. Es scheint auch irgendwie eingeschlafen zu sein. Und Paulus und andere Schreiber des Neuen Testaments ermutigen immer wieder dazu, gemeinsam zu beten. Philippa 4, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem eure Gebete eure Bitten mit Dank vor Gott kund werden. Das ist keine Aufforderung an eine Einzelperson, sondern an die Gemeinde. Natürlich dürfen Einzelpersonen auch von dieser Verheißung Gebrauch machen und von dieser, dass der Friede Gottes unsere Herzen erfüllen wird. Aber es ist eine Aufforderung an die gesamte Gemeinde. 1. Thessalonicher 5 schreibt Paulus, dass sie unablässig beten sollen und ihren Dank vor Gott bringen sollen. In 1. Timotheus 2 fordert Paulus die Gemeinde in Ephesus durch Timotheus auf, für die Regierenden, für die Machthaber zu beten. Und das ist einer der Gründe, warum wir Ende dieses Monats eine Gebets- und Fastenwoche hier starten. Wir wollen gemeinsam am 28.01. beginnen und dann bis Anfang Februar gemeinsam eine Woche haben, wo wir gemeinsam beten, wo es einen Leitfaden geben wird, der Anregungen gibt zum Gebet, wo jeder für sich persönlich beten kann. Aber unser Anliegen ist, dass wir als Gemeinde ins Gebet kommen. Und so wird es jeden Abend um 19 Uhr hier die Möglichkeit geben, an einem Gebetstreffen teilzunehmen. Die Gebetstreffen werden sehr unterschiedlich sein, von unterschiedlichen Gruppen vorbereitet. Vielen Dank an alle, die ihre Mitarbeit schon zugesagt haben, sodass alle Abende auch von Mitarbeitern belegt sind. Und ich möchte euch herzlich einladen, haltet euch diese Zeit frei, damit wir gemeinsam als Gemeinde hier beten. Wir werden diese Woche dann am 4.2. abschließen mit einem Gemeinsamen Gebetsgottesdienst hier und danach wird dann die vierte Predigt in dieser Apostelgeschichtsreihe kommen. Während der Woche gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel am kommenden Dienstag um 18 Uhr das zweiwöchentlich stattfindende Gebetstreffen Anbetung und Fürbitte. Auch dazu herzliche Einladung. Betet in euren Hauskreisen, nehmt euch Zeit, auszutauschen, wofür ihr beten könnt. Nehmt euch Zeit, Jesus die Ehre zu geben im Gebet, ihn anzubeten als den, der alles geschaffen hat und fokussiert euch neu oder lasst uns, uns neu fokussieren auf den Auftrag, den er uns gegeben hat als Gemeinde, seine Botschaft weiterzugeben und ihn zu bezeugen. Ich möchte noch einmal die vier... Aspekte nennen. Einmal die Lehre der Apostel. Ich möchte uns auffordern, dass wir das neu in den Blick nehmen, gemeinsam die Bibel zu lesen und uns darüber auszutauschen. Macht von diesem Lesezeichen Gebrauch, nehmt euch irgendwelche anderen Bibellesepläne, wo ihr gemeinsam die Bibel lest und gemeinsam darüber austauscht. Überlegt dir, wo du dich stärker als bisher in die Gemeinschaft der Gemeinde einbringen kannst. Finanziell, oder durch deine Geistesgaben, durch deine ganz praktische Mitarbeit, durch deine Zeit. Es gibt unterschiedlichste Arten, dich einzubringen, auch indem du dich kümmerst um Leute, die in Not sind. Total wichtig. Das Abendmahl, lass uns neu den Sinn des Abendmahls entdecken, die Angebote, die da sind, wahrnehmen und auch einmal im Hauskreis oder persönlich nach dem Essen, wenn wir Besuch hatten, gemeinsam das Abendmahl feiern, um die Bedeutung des Abendmahls ganz neu zu entdecken. Und lasst uns die Möglichkeiten wahrnehmen, die uns geboten werden, zu beten, Treffen in der Gemeinde, die Gebets- und Fastenwoche und auch eine Vielfalt im Beten erleben, in der Ausrichtung des Gebets, lasst uns das gemeinsam praktizieren und uns lernen von der ersten Gemeinde, was diese Gemeinde zusammengehalten hat, nicht als Selbstzweck, sondern damit sie in der Lage waren, den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, ihn zu bezeugen, vor aller Welt auszuführen. Amen.